0: Ready? Wat doe je? Ik ruim even mijn bureautje op. Oké. Okay. Clean desk, you know clean desk.
1: This is the TPO
0: podcast. Waar blijven de excuses van de rapper Aquasie? Blijkt dus dat
2: ik
3: een nazaat ben van zwarte slavenhandelaren en die van Paul Rozenmuller. De Paul Rozenmuller, die was lid van de Maoïstische groep Marxisten, Leninisten, Rode Morgen. Nou, hebben die communisten in het totaal tussen de 90 en 100 miljoen mensen vermoord. En die van de mainstream media. I
1: think it's time that the New York Times... and also the Washington Post... hun back their Pulitzers.
2: Aflevering 181. Ranting and Reason.
1: Bert Brusson, Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
2: Het is maandagavond. 6 juli. Bert in 40 graden.
0: En nul luchtvochtigheid. Dus het is een mooie oven. Onder een bewolkte hemel.
2: En ben jij een man van deze, dit soort temperaturen?
0: Ik heb dit liever dan kou. Maar ik moet wel zeggen dat uh, nu s'nachts slaap is wel kut. Lukt, dus ik was net al niet. aan het kijken naar... Nou, ja, het lukt wel. Maar um, ja, veel zweten.
2: Heb jij nog iemand uh, om je excuses aan te bieden, Bert? Uh,
0: Nee, 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 nee. nee. nee ik, ik zit even te denken. Ik zat eigenlijk niet, ook niet in de grote, grote genocides.
2: Nee. Zou je nog iemand willen vragen excuses aan jou aan te bieden? Want dat is een beetje de mode de laatste tijd.
0: Nou, dat zou, uh, maar dan als je ver hebt. Dus is,
2: excuses eisen?
0: Ja, dat zou, en nou, niet alleen excuses, dan ook graag herstelbetalingen. Zal okay. ik meteen mijn Giro-nummer dan erbij melden? Dat maakt het allemaal wel zo makkelijk. Ja, maar noemt er eens een. Nou, de NPO. Ja? Voor het dag in, dag uit aanbieden van poep. Dus, uh, en uh, daar heb ik al voor betaald. En uh, dat zou ik dan graag terug willen, als het even kan. Dus uh, nou, ik zal dan. Uh, je kan een briefkaartje sturen. Naar TPO Podcast Postbus 1100 Tilversum. En dan uh, sturen wij het nummer terug waarop je dat kan, kan storten. Laten we even een rondje
2: excuses doen in het land. Tweede Kamer, debat over het onmogelijke begrip... institutioneel racisme, daarover later meer. En dus ook een onmogelijk debat, wel excuses eisen. Azarkan van Denk wil excuses van Ascher.
3: Als ik ook kijk naar de bijdrage van bijvoorbeeld de heer Samson... vorige partijlader die zelf zegt... Marokkanen hebben een etnische monopolie op criminaliteit. Waardoor mensen nu uitgesloten worden, waardoor 86% van de Turkse Nederlanders... en Marokkaanse Nederlanders, zo'n 82%, ten onrechte worden weggezet als terrorist. En ik zeg tegen meneer Asscher, dat kan hij weg willen stoppen. Maar feit is, voorzitter, dat mensen op basis daarvan... van die krantenkoppen waar de heer Asscher verantwoordelijk voor is... worden afgewezen. En ik vind dat hij die, die verantwoordelijkheid heeft. Dus ik zou ook graag willen zeggen... Piet daar er ook gewoon excuses voor aan, Dan kunnen we het achter ons laten.
2: Het was al uh, snel gelegd. Hè, de link tussen de uitspraak van Samson... en uh, de ja. voorzitter van de Partij van de Arbeid... volgens mij tien, vijftien jaar geleden. En de achterstandspositie die Turk en Marokkanen hebben... in de Nederlandse samenleving. Asher dan.
4: Voorzitter, dit is toch wel schunnig, hoor. Dit is toch echt wel schundig. Ik probeer een goed antwoord te geven op de vraag met die stapel moties... die de heer Azarkan heeft, heeft voorbereid... En nu gaat hij mij verwijten dat het te makkelijk is. U gaat hij op, op tamelijk hoge toon hier van mij excuses uh, aanbieden. Voorzitter, hoe zullen we het nou krijgen? Voorzitter, Sadet Karabulut, Zini Usdu, Sultan Guno, Keklik Yücel, Gadisha Arif. Talloze, fatsoenlijke volksvertegenwoordigers die hier hun werk doen. Nevin Eusetok, die door de partij Denk van de heer Azarkan etnisch geprofileerd zijn. Op filmpjes, tot aan de Turkse televisie aan toe. Mensen hebben bedreiging ontvangen, mensen zijn uitgescholden, hun familie kwam in problemen, allemaal door de partij Denk van meneer Azarkal. Over etnisch profileren gesproken. Ik probeer u beleefd antwoord te geven op een vraag. En dan gaat u mij verwijten dat het makkelijk is. Ik wacht uw excuses af in uw termijn, meneer Azarkan. En dan kunnen we eens kijken of het verleden achter ons kunnen laten.
2: Ja, dit was uh, wel zo'n beetje huh. de allerbeste speech van Lodek Ascher uit zijn carrière <tie> ja, als politicus.
0: Ja. Dat moet hij vaker doen, zo.
2: Ja, dan was er nog eigenlijk een veel groter leed... waar Nederlandse sympathisanten nog nooit hun excuses voor hebben aangeboden... PVV-leider Wilders bracht dat even in herinnering bij Jesse Klaver van GroenLinks.
3: Maar als we het toch over excuses hebben, dan is uw partij, zoals u weet, een samenraapsel. Of laat ik het netjes wat eerbiediger zeggen. Een, een soort samengaan van een aantal partijen, waaronder de communistische partij. En um, ook een aantal leden van toen, niet per se van de communistische partij, maar van GroenLinks, hebben een verleden binnen de communistische beweging. Bijvoorbeeld de heer Paul Rosenmüller. De heer Paul die was lid van de Maoïstische groep Marxisten-Leninisten-Rode Morgen, afkort GML. Hij zat zelfs in het bestuur daarvan, tussen 81 en 82 En heeft, als het gaat om China, Albanië, de Rode Khmer in Cambodja, altijd steun eraan betuigd. Nou hebben die communisten in het totaal tussen de 90 en 100 miljoen mensen vermoord. Waarvan de heer Rozemuller, en daarom is het relevant mijn de voorzitter, want de heer Rozemuller is nu fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. En die meneer die heeft steun betuigd aan de communisten in China tot de Rode Kmer aan toe. Miljoenen doden. Dus voordat u nou op uw paard gaat staan en dat u excuses van de regering gaat eisen over een slavernijverleden in Nederland. Wanneer komt GroenLinks met excuses over het steunen en de sympathie geven, uw huidige... Fractievoorzitter in de Eerste Kamer van GroenLinks voor die 100 miljoen doden. Die het communiste, communisme, waar uw partij uit voorkomt, voor verantwoordelijk is geweest.
0: Nou, daar heeft vergeert Wilders een puntje. Maar ja, dat wachten we al jaren op.
3: Op de
0: excuses. Er zijn heel veel mensen die, die dat hebben gesteund. Ja. En die er allemaal niet hun excuses voor hebben gemaakt.
2: Ja. En dit gaat dan over mensen die inderdaad zo'n beweging zelf gesteund hebben.
0: Dan is het stil en dat is altijd zoals het over die hoek gaat. Het is, altijd, uh, uh, het is altijd eenzijdig is leed en het wordt altijd eenzijdig door één een groep uh, uh, veroorzaakt. Terwijl er is ook nog heel veel ander leed, maar daar, daar uh, hoor je dan nooit over. Oh. En, uh, ja, als, je, als, je, als je door de straat gaat marcheren met hakenkruisvlaggen... dan uh, begrijpt iedereen dat het niet mag. Als je daar met uh, rode vlaggen, met gele hamers en sikkels... dan uh, vindt iedereen dat maar een leuke manier van uh, protest leveren. Terwijl het zijn toch allemaal uh, loten aan dezelfde stam? Ja. Zeg je, zeg je dat zo? Loten aan ja. dezelfde stam? Ja, ja, het zijn dus loten aan dezelfde stam. <laughs> Over stammen gesproken... Uh, dan hebben we, we hebben namelijk ook nog de
2: ashanti ghanese Dat is ook een stam in Afrika. Hm. Zij verkochten slaven aan de Nederlanders tijdens de slavernij. En laat nou rapper Aquasi afstammen van die ashanti ghanese Op de NOS. Wat weet jij
5: over je eigen voorouders tijdens de slavernijperiode?
0: Um, ik heb geleerd dat ik een. is onderzocht naar mijn achternaam. Of Woesel Ansas, mijn achternaam. aristocratische
2: achternaam. En blijkt dus. Dat ik een nazaat ben van zwarte slavenhandelaren. Want de, ik ben een Ashanti-Ghanese. Een Ashanti-Ghanese die werkte heel nauw met de Nederlanders samen. En die verkochten uh, Ghanese uit het noorden. Maar die wisten niet dat die verhandeld zouden worden als goederen. Als, als slaven. Je verkoopt mensen en dan weet je eigenlijk niet of ze doorverkocht worden als slaven. Dus
4: daar hebben ze nog steeds tot op de dag van vandaag heel veel spijt van. Dus jouw voorouders zijn ook daders. Ja, nee, ergens wel, maar ergens
2: ook weer niet. Het is niet bewezen. Je kan kan de de vinger niet op de zere plek leggen.
0: Maar het wordt gezegd.
2: Ja, nou ja, reken maar dat hier de, de vinger op de zere plek werd gelegd.
0: Nou, misschien kan die uh, herstelbetalingen gaan doen in uh, in Ghana. Er zullen een hoop Ghanese zijn... uh, die die nakomelingen zijn van door Ashanti-Ghanese verkochte slaven. Jazeker, absoluut. Dus stel uit je winst. Ik zou zeggen, schud leeg die portemonnee in Ghana.
2: Ik ik, ik had wel geen excuses gehoord van Aquasi. Nee, En dan zijn er natuurlijk ook nog mensen met uh, Nederlandse voorouders... die hun excuses willen aanbieden vanwege de slavernij. En die mogen dat natuurlijk uh, van harte doen. Maar het is echt niet op zijn plaats om uw excuus aan te bieden... als u dat zou willen, voor alle welvaart die wij nu hebben. Alsof we dat te danken hebben aan de slavernij. Dit is filosoof Ad Verbrugge in gesprek met dé expert... op het gebied van Nederlands slavernijverleden. Dat is Emeritus hoogleraar Piet Emmer bij De Nieuwe Wereld. Over dus de bijdrage van de slavernij aan onze welvaart. kijken naar de, 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 de opbrengsten. Want dat wordt natuurlijk ook vaak gezegd. Van Ja, Europa heeft zich eigenlijk verrijkt over de rug van, uh, van Afrika. Eh, of over de rug van de rest van de wereld. Maar in ieder geval van Afrika. Dus dat is onze schuld is ook om bij onze welvaart eigenlijk te danken... voor een aanzienlijk deel uh, aan het uitbuiten van de andere delen van de wereld. Ja. Hoe, hoe, wat, wat zijn de cijfers voor zowel we ja, dat nu ja, kunnen... De,
5: de cijfers bewijzen dat niet. Er zijn natuurlijk voor die periode tussen 1600 en 1800... geen precieze cijfers. Maar alle berekeningen die ik tot nu toe gezien heb... en die betrekking hebben op, mm-hmm. uh, zeg maar, zo 1750... dan worden de meeste sommetjes gemaakt voor dat jaar en daarna... daar zie je dat uh, het belangrijkste waar Nederland aan verdiend heeft... zoals alle landen in de wereld bijna, de landbouw is. He, gewoon thuis uh, zaaien en oogsten. Nou Ondanks is er door het Internationaal Instituut voor de Sociale Geschiedenis... een onderzoek uitgevoerd... wat nu alle uh, activiteiten die met de uh, Atlantische slavernij te maken hadden... nu voor Nederland betekenden. Mm-hmm. En zij komen voor het jaar 1770 op ongeveer 5%. En, en... Daar, daar moet u dus ook denken aan de dokwerker in, uh, in Amsterdam of in Rotterdam... die suikerbalen ontlaat of koffie ontlaat of weet ik wat... Uh, het rare aan de conclusie van dat onderzoek. Uh, plotseling werd dus die 5%. Uh, Dan zie je al hoe, hoe beladen die discussie is. Werd dat de kurk van de Nederlandse economie in het persbericht genoemd? <laughs> ja, een kind kan zien dat het natuurlijk onzin is. Dat is die andere 95%. 5%. Dit klopt. Dit ja, klopt. We, dit
0: hebben
2: klopt. De, we hebben deze Piet hebben we al een keer eerder laten horen in de, in de, Precies. de podcast. Ja. Het Instituut voor Sociale Geschiedenis, wat echt een heel erg groot links bolwerk is, die dat dan heeft onderzocht. Die komt dan ook dat, achter dat die 5% dat is, en die roept dat dan in een persbericht, dat dit de kurk was waar de Nederlandse economie op dreef.
0: Ja, is dat niet hetzelfde instituut als waar Leo Lucas werkt? Ja, exact. Dus dat zegt al genoeg. Ja, ja maar dit, zo gaat het de hele tijd. Die Emma heeft ook al vaker gezegd dat uh, de aan, het aandeel van Nederland in de slavenhandel ook maar heel beperkt was. Op, uh, op wereldschaal. Maar ja, weet je... Die, die, dat, dat is niet iets, de nuance... die dan uh, natuurlijk mee wordt genomen. Ja. En als je de aquasies... en uh, de herstelbetalingsroepers... Uh, moet geloven, dan uh, draaide de hele wereld... zo'n beetje destijds om uh, Nederland. En is inderdaad uh, elke steen... Uh, die nog uh, uit die tijd afkomstig is... verdiend met het bloed van de slaven. Terwijl in werkelijkheid... dat inderdaad dus, dus niet zo is.
2: Het zegt eigenlijk alles dat zo'n instituut... dat dan die 5% de kurk noemt. Ja. He, die wil dat echt enorm opblazen... en het liefst die andere 95% onder de, uh, onder de mat vegen.
0: Ze doen er niet eens moeite voor om daar, om daar iets in te verbergen. Nee. Ze zeggen gewoon, dan ben je een instituut, weet je, een wetenschappelijk instituut... en dan, en dan zeg je gewoon doodleuk dat 5% de kurk is voor iets, waar, waar iets op kan drijven. Nou ja, prima. Ik zou dan gewoon zeggen, noem het dan gewoon kerst op de appelmoes of zo... Want je, dan is het nog een beetje dat mensen ook begrijpen uh, wat je precies bedoelt. Maar ja, nu is het alweer te laat. Nu zijn er weer dromme mensen die zeggen: nee, nee, want het instituut van Leo Lucas heeft gezegd dat uh, de, de inkomst van de slavenhandel zo groot is dat het gewoon de kurk is waar uh, alles op drijft. Dus ja.
2: Ja. Nou, dat, dat gaat dus al enige jaren gaat dat rond, die gedachte. Het is allemaal beeldvorming, Bert. Ja.
0: Dit
1: is de TPL podcast
2: Bert, ik heb bedacht dat we vanaf deze week een angsthazengalerij inrichten... voor bedrijven, organisaties, gebeurtenissen... die onder druk van de woke-terreur op sociale media... En op de knieën gaan en veranderingen doorvoeren... die een tijdje geleden ondenkbaar waren. Deze week komen daar toch weer ook weer nieuwe angsthazen bij. Zo heeft RTL besloten te gaan knippen in de film Gooise Vrouwen 2. Er worden scènes uitgeknipt waarvan RTL beweert... dat er sprake is van stereotypering. Als u dus een DVD of misschien zelfs een videocassette... van Gooise Vrouwen 2 nog thuis heeft, misschien kunt u dan hetzelfde doen. Want het is toch een beetje raar als er online een hele andere Gooise Vrouwen 2... te zien is als uh, in de Nederlandse huiskamers nog voorradig is. Misschien kunt u dan de uitgeknipte scènes bewaren in een doosje... en dan kunnen we eens een keer een mooie dag uitkiezen... waarop we met z'n allen in Nederland <lacht> de stereotype scènes... uit Gooise Vrouwen 2 ritueel verbranden. Wat dacht je daarvan?
0: Roze vrouwen twee ook. Hè. Dat is een brave serie. En dat is dan op de een of andere manier ook al racistisch en kwetsend. Het
2: gaat vooral dat ja, door... ik, 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 RTL is nog niet eens duidelijk over wat er precies in die scène staat. Ze zeggen alleen maar er komen stereotyperingen voor. En that's ja,
0: that's... precies. Maar dus het gaat om, uh, om, uh, om uh, inderdaad het belachelijk maken van stereotyperingen. Maar ja, als je dat eruit knipt, is die serie weer geen reet aan. Nee.
2: En waarom zou je eruit knippen? Waarom kun je niet gewoon zeggen, naar deze... Stel je nou voor dat het inderdaad zo is dat er dingen in voorkomen... die dan grappen, die dan nu niet meer leuk zijn of wat dan ook. We weten toch allemaal dat dat een film is van een paar jaar geleden.
0: Maar ook ook in knippen, ik vind het echt... echt, uh, Ja, een beetje vandalisme of zo.
2: Je zou maar regisseur zijn en daar met hart en ziel aan gewerkt hebben... en dat er opeens, omdat het uh, uh, getij het wil... En omdat de angst het ja. ingeeft dat we gaan knippen in de scènes van deze film.
0: En je weet ook helemaal, volgens mij is er niemand die daar aanstoot aan neemt. Ah, ja, ben gek. Het pre-emptive gaan we daar daarin knippen. Doen we ja. denken aan de EO. Die hebben vroeger uh, fors geknipt in de natuurseries van David Attenborough. ja. Want je begrijpt dat uh, gelul over dinosaurussen niet helemaal past... in het plaatje van een, uh, van een door God gecreëerde aarde in vijf dagen. Ja, daar is natuurlijk heel veel kritiek op gekomen. Want die, verkochten, die hadden een hele dvd-reeks van tien dvd's... van een of andere David Attenborough natuurserie. En daar hadden ze ook in geknipt. Tja, dat EO publiek dat vindt dat natuurlijk prima. Die willen geen, uh, die willen geen lastige feiten. Uh, David uh, Sir David Attenborough was daar niet zo heel blij mee achteraf. Dat hadden ze hem inderdaad niet verteld. Je zou denken dat het uh, dezelfde het, het, soort ophef ja. Want Je begrijpt. Kijk, de EO is natuurlijk een soort dogmatische sectachtige club. Waarin we gaan knippen omdat het niet in de werkelijkheid past. En hier gebeurt het gewoon hetzelfde. Maar ja, dat is bij RTL. Dat verwacht je toch niet bij RTL?
2: Nee, verwacht ik niet bij RTL. Maar over dogmatische uh, secten gesproken, dat is natuurlijk wel een beetje het klimaat wat er inmiddels heerst nou, uh, in Nederland ook. Zeg
0: dat. Ja. In uh, Berlijn gaat de naam van het metrostation Morenstraassen wordt verwijderd. Oh jee.
2: <laughs> de Moren. De mooren, dat mag dus niet. Nee, net als de moorkop, dat mag ook niet meer volgens mij.
0: Nee, dat mag toch al heel lang niet meer? Of is het uh, niet helemaal, nog steeds niet helemaal uh, uitgevochten? Ja. Dan wordt het tijd dat daar weer eens een demonstratie voor komt. En een manifest met BN's. Ah, dat, zou leuk zijn.
2: dat zou leuk zijn. Zaterdag had de artikel met de lead... Nu de Black Lives Matter-beweging vol op stoom is... willen steeds meer witte ouders hun kind antiracistisch opvoeden. Ja. Maar hoe doe je dat? Dat is, ja, dat is een goede vraag.
0: Vreselijk. Fantastische service van een krant. Dat is echt... Maar de, de perol was altijd al heel erg. Qua, qua propaganda. Maar dit was wel weer... Uh, dit was wel echt een, een, een nieuw hoogtepuntje. Het was ook echt een verschrikkelijk artikel. Ja. Ik, uh, wacht, ik heb hier wat uh, citaten namelijk. Als je wil. Ja, ga. Annemoon Utens, 43, deed mee aan de cursus van Emanuels. Zij en haar man beseften hoe belangrijk het is om zo vroeg mogelijk te beginnen met de antiracistisch opvoeden. Onze dochter is drie, kinderen zijn de toekomst en het zou toch geweldig zijn als er ooit een wereld is zonder racisme? Een keerput was toen ze een paar jaar geleden Wit is ook een kleur zag, de documentaire van Sunny Bergman... Het fragment waarin kinderen de witte poppen en tekenfiguren telkens als mooier, slimmer, aardiger en minder stout beoordeelden dan de zwarte figuren, vond ze verschrikkelijk om te zien. Daaruit bleek dat kleurenblind opvoeden niet goed is, zegt Annemoon. Mooi toch hè, dat je ergens, ergens in je middelbare leeftijd dankzij Sunny Bergman tot de conclusie komt dat het gewoon top is om je kinderen antiracistisch op te voeden. Ja. Ik ga nog even door, want het slecht ook ja. niet uit hoe dat zit. Haar dochter heeft nu bijvoorbeeld gekleurde poppen en kinderboeken met hoofdpersonen van kleur. En ik ben veel aan het lezen om me goed te informeren. Hallo witte mensen van Anoush Zoomen. en wij slaven van Suriname van Antom de Kom. Ook volg ik relevante Instagram-accounts en podcasts. Dat zal dan wel dipsaus zou zijn. Ik vind het belangrijk om te beseffen dat ik witte privileges heb. Alles. Oh, dus. Alles <laughs> anemoon En zo emmerde dat hele artikel door... met de meest verschrikkelijke mensen... die de meest verschrikkelijke dingen zeggen.
2: Ja, de auteur van het stuk... die overigens ook op de Dam uh, in Katzwijn... was gevallen voor de verbindende... Z- zwarte Piet-speech van uh, rapper Aquasi, die had drie volstrekt willekeurige... pedagogen en psychologen aan het woord Vreselijk. Dus, ja, als u kinderen heeft en u wilt nog overstappen... van uw racistische opvoeding naar een antiracistische opvoeding... lees dan vooral even het stuk afgelopen zaterdag in het
3: Parool.
0: Ja, dan moet je ze uh, uh, poppen van kleur moet je ze dan geven. En, en boeken met, met, waarin mensen van kleur komen, dat helpt namelijk. Gaat dan leven op een dag in een wereld... waarin geen racisme meer bestaat. Ja. Het,
2: lijkt, het lijkt alsof je steeds vaker moet kiezen tussen... Uh, antiracisme. En, de, en er is eigenlijk maar één alternatief voor antiracisme. Dat is namelijk racisme. Ja. Niet geen racisme. Hè? Je kunt niet kleurenblind... of je kunt niet zonder racisme je kinderen opvoeden.
0: Dat is dus ook hoe het gaat. Dan woon je, woon je, in, uh, nou, woon je bij Anemoon in de Watergraafsmeer in Zuid. En dan laat je een nieuw bakfiets zien. Zeg, ik, ja, Kijk, ik heb een nieuwe bakfiets. En dan zegt Anemoon, ja, echt mooi. Maar voed jij je kinderen al antiracistisch yeah. op? Yeah. En dan zeg je, nou, nee... Maar ik ben ook geen racist. Dat ben je dan dus wel. Dat is dus hoe het gaat. Dan dan kan moon zeggen... Nee, zo werkt dat dus niet. Dan ben je een racist. Want dat is structureel, institutioneel... Zo werkt structureel, institutioneel racisme. Dat jij denkt dat je er geen racist bent. Maar onbewust ben je al een racist. Dus je moet antiracist zijn. Anders ben je ook een racist. Precies. We moeten het even over Harry Potter hebben. Graag.
2: RTL heeft er vandaag ook wat mee te maken. Maar de fansites van uh, Harry Potter, twee daarvan, die boycotten vanaf nu de schrijfster van Harry Potter, J.K. Rowling. Die staat bij de Inquisitie bekend als transfoop. Ja. Want zij heeft, even kort uitleggen... vorig jaar december uh, heeft ze in een tweet haar steun uitgesproken... voor een vrouw die ontslagen was vanwege haar kijk op transgenders. Volgens die vrouw en volgens Rowling zijn er, zijn er ja, biologisch gesproken... twee soorten mensen, mannen en vrouwen. En
0: ja. Uh,
2: ja, dan erken je, als je dat zegt, herken je niet... dat uh, ja, vrouwen zijn van uh, getransformeerde vrouwen, om het maar zo te zeggen. En dan moet je dus ontslagen worden. Want dat, dat is met die vrouw gebeurd. Um, en er zijn collega-schrijvers van Rowling die de uitgever hebben gevraagd om Rowling te ontslaan. Ja, maar, ja die Rowling, ja. dat is natuurlijk een kip met de gouden eieren, die ga je niet ontslaan. En toen zijn de auteurs zelf maar opgestapt. En die twee Harry Potter fansites die hebben dus nu alle links naar de website van J.K. Rowling gecanceld. Nou, dat vind ik ook wel weer een applaus waard, Bert.
0: Wow. Nou, ga, nou, even. Ja. Dit is wel even. heel dapper. Heel dapper. Echt Echt te strijden zijn dit strijd strijders voor, voor nou, belangrijke waarden. Want ja. Je moet niet hebben dat iemand als J.K. Rowling ook nog eens een keer feiten gaat, gaat oplepen op Twitter. Dat Als we zo gaan beginnen, dan zijn we, is het einde snel ziek, ja. zoek, natuurlijk.
2: En er was er vanavond een stuk op de website van RTL Nieuws.
0: Dat was niet best die kop van RTL. Nieuws. Nee, die was
2: niet. Nee. J.K. Rowling gooit olie op het vuur met nog meer transfobe uitspraken. Nog meer. Nog meer. Ik heb me er ook aan geërgerd. En Geen Stijl had inderdaad een goed stuk. Wat ik weet is dat... Tegenwoordig gaat alles onder het kopje RTL Nieuws. Dus uh, dit is entertainment. En dit komt, denk ik... ik Van de website van RTL Boulevard. Ik denk dat daar... Zeker onder de jonge aanwas van, uh, van entertainmentjournalisten... dat er zeker mensen zijn die vervuld zijn van dit narratief... en dus heel gemakkelijk <laughs> dit soort dingen opschrijven. Het lastige is dat het allemaal onder verantwoordelijkheid... en ook zichtbaarheid onder het kopje RTL Nieuws naar buiten komt. Dus ja, RTL Nieuws aanspreken, dat begrijp ik wel.
0: Nou, maar... ik, ik denk dat er in dit geval niet eens... Dit is gewoon iemand die, die een onnadenkende kop plaatst of, of uh, onderdenken tekst plaatst. Die ja. Weer is gewoon dat, dat weet je, je moet iets stikken. Dus dan eerst wat je dan doet is uh, weer in opspraak. Dus, weet je, ja. Ik geloof niet dat er heel erg over na is gedacht per se. Zo van, uh, zullen we eens even, even nog uh, extra, extra modder in de ogen van J.K. Rowling? Uh, nee, het is meer gemakzucht
2: hier. en ja. he, gemakkelijk om dat op te schrijven op die manier... dan dat je er ook daadwerkelijk in verdiept... Wat, wat maar, trouwens geen excuus is eigenlijk, vind ik. ik bedoel, als je dit soort dingen nee, opschrijft, ja, dan moet je dat wel doen. Want dit is. Dit, nou dit. ja,
0: maar dit, dit is echt wat je al zegt. Het is entertainment en over buitenland. Als je, als je op, op de site van Boulevard of, of waar dan ook. Uh, uh, berichten over buitenlandse sterren gaat uitpluizen. en, en daarop gaat bekritiseren, ben je snel klaar. Want dat is een beetje de aard van het beestje, denk ik zo. Ja. ja. Het is kut dat het onder, allemaal onder één site valt. Maar ja. Ik moet tegenwoordig, als ik jouw column wil vinden... ook heel lang zoeken voordat ik jouw column vind. Terwijl de vorige keer ging ik gewoon naar rtlz.nl... had ik jouw column gevonden. Nu moet ik naar rtlnieuws Nieuws op Economie klikken. En dan moet ik allemaal artikelen doorscrollen. En dan nog kan ik jou niet vinden. En dan als ik geluk heb, omdat het vaak gelezen is... zie ik je ergens onderaan rechts staan.
1: Nee, dus je kunt
0: het, dus... het
2: altijd vinden, Bert. Dus geen enkel probleem. Maar je moet inderdaad wel een tijdje naar beneden scrollen. En het hangt ook een beetje vanaf het moment. Want jij kijkt het altijd een dag Juist. later. En dan is hij inderdaad al een tijdje naar beneden. Ik probeer het zelf. Dan ook, ja, hoe dan is ook. Is dit
0: gewoon jammer voor RTL Nieuws? Die kunnen daar ook verder niks aan doen.
2: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Ik, ik weet niet hoe groot jouw galerij is. Nee,
2: ik ben, maar, ik ben er nu uh, eventjes uit. Maar misschien heb jij nog...
0: Uh, ja, uh, even kijken. hoor, Ik weet niet waar dit is. Maar uh, even kijken. Er is een groep uh, makelaars. Die willen in Amerika af van het woord master bedroom. Oh ja. Want master, dat uh, heeft connotaties met master en slave.
1: Ja.
0: Dus... Ja. Ik ja. ben benieuwd of uh, überhaupt meester, meester schaker, meester zeggen in het onderwijs, uh, meester journalist. Dat zal dan binnenkort ook wel niet meer mogen. Ja, meest, ga maar ma- zo.
2: Master's degree.
0: Maar Master's oh, degree. Ma- ma- nu je het zegt. <laughs> Jezus, daar had ik nog ineens aan gedacht. Goed dat je het zegt, Roderick. Dit moet er uh, snel even worden doorgerand. Ja. Master's degree, inderdaad. Ja. Ja. Ik doe mijn master. Weet je, dat geeft toch de connotatie alsof ik dan een slaaf doe. Zo, weet je. Ja, ja. Ik doe mijn master. Oh, en ik doe een slaaf. Weet je, dat kan. Dat mag echt allemaal niet meer. Master en slaaf is ook in, uh, in oude radio's en uh, op harddisk met dipswitches. Werkt dat ook zo? De ene heet master en de andere heet slaaf. Om, uh, om het belang van. Uh, van de Prio 1 en 2 aan te duiden. Dat oh, zou ja. ook wel verboden worden. Ja. En er zijn heel
2: veel liedjes natuurlijk die verboden gaan worden... die niet meer op Spotify gedraaid mogen worden. Bijvoorbeeld Slave to Love van Roxy Music. Of uh, Slave to the Rhythm. Slave to the Rhythm van, um, hoe heet ze? Grace Jones.
0: Grace Jones,
2: Inderdaad. En En uh, Depeche Mode had een mooie met uh, Serve the Master. Heb je nog meer voor de, de Galerij der Angsthazen of niet?
0: Nee, ik, kan het, ik zal het even bijhouden. Ja, dat laat is het even zo bijhouden. Veel.
2: Ja, dat is leuk. Uh, gewoon even een lijstje maken, en dan uh, volgende week uh, verder. Ik wil even naar vrijdag. Van vrijdag was er een belangrijke uitspraak van het College van de Rechten van de Mens. Dat college dat zette een streep door het aannamebeleid, het vacaturebeleid van de Technische Universiteit in Eindhoven. Want die wilden namelijk een, een, een mannenboycott invoeren en alleen nog maar vrouwen aannemen om het kwotum van 30% vrouwen te halen op de TU. Daar ja. werd wat meesmuilend over bericht NOS schreef: eh, TU Eindhoven ging net te ver met vacaturebeleid. He, zo, jammer, mannenboycott ging net te ver. En waarom is dit nou een goede zaak dat het college aan de noodrem hangt? Want we willen toch allemaal meer diversiteit... en we willen meer vrouwen in de wetenschap. Omdat een mannenboycott net zo erg is als een vrouwenboycott... of een homo boycott of een Marokkanenboycott. Exact. En de drang om mensen ongelijk te behandelen... om maar te komen tot een gelijke uitkomst, is discriminatie. In Californië hebben, hebben ze al de antidiscriminatie uit de grondwet gehaald om gelijkheid van uitkomst te krijgen. Luister even naar de wetenschapper James Lindsay op bezoek bij
6: podcaster Joe Rogan. I know your lovely state here of California just the state legislature just voted to take the anti-discrimination language out of the state constitution, which I think is a bold move. It's like you Moderation. can't discriminate or favor by race. Uh, gender, sex, sexual orientation, so on and so forth. Why would they remove that? Because equity requires discrimination. If you listen to this guy that's blasting all over, Ibram Kendi, the How to Be Anti-Racist, he even has a sentence in the book where he says that you have to evaluate everything according to whether it has racist or anti-racist outcomes. So if you have discrimination policy that says you cannot discriminate, and then that makes it so you don't have equity, then that's actually a racist policy. So they're actually advocating, I mean, equity <laughs> requires. Advocating discrimination? Correct, but it'll be positive discrimination. Well, it might actually discrimination be discrimination against white males. It'll be discrimination for, at first, discrimination for minorities, so the equivalent of affirmative action and reparations. Yeah. If the system has has unequal outcomes, it must be discrimination, so you're just going to change the policies to make up for it. And that, I mean, they say it explicitly and you see this, that there've been actually a, there's a lawsuit, at least one lawsuit one in New York city where they were openly discriminating against Asian students. Like they were, they were discriminating against Asians to make it cause they're, you know, they're yes. academically kicking all the ass. And so they were making it more difficult for, they would ha- have to have had a higher GPA right. to get in. Yeah.
0: That's how it goes, man. Yeah. Dat is in Nederland ook al een ja, staande praktijk. Dus wat dat betreft... Maar ja, goed, dat uh, college voor de rechten van de mens is niet bindend. Een papieren tijger. Maar het is wel goed dat het naar buiten komt. Ja. Want discriminatie is gewoon discriminatie. Dat hebben we toch altijd geroepen. Je, ja. uh, omgekeerde discriminatie ook gewoon discriminatie. Ja, ja. Maar dat ze
2: dus in, in Californië... dus toch een, Amerika is toch misschien een beetje ons voorland... Um, dat ze daar dus al bezig zijn om discriminatie weer in te voeren. Dus discriminatie wordt weer legaal.
0: Ja, dat is. als je het uit de grondwet haalt... dan is het in principe uh, alle poorten openzetten. Dan Precies. kun je doen wat je wil. Ja, maar dat kan dus ook... Dat,
2: ik weet niet of het kan in Nederland, maar... Uh, als het streven naar gelijkheid en gelijke uitkomst... want daar gaat het allemaal om. Hè? Als het streven naar een gelijke uitkomst... maar groot genoeg is, maar wenselijk genoeg is... dan ga je vanzelf natuurlijk discrimineren. Want het gebeurt natuurlijk al met... Uh, het gebeurt al. Ja, het gebeurt al met, op, op de arbeidsmarkt. Maar, nou, maar zo openlijk...
0: Daarom is het ja, goed inderdaad. Op de arbeidsmarkt. Maar we hebben ook al... Uh, speciale fitnesscentra voor vrouwen. Filmavonden voor vrouwen... Uh, nou, inderdaad, de arbeidsmarkt, dat staat al jarenlang... dat er uh, wordt gezocht naar iemand uh, met een uh, bepaalde kleur... Weet je wel? en uh, een bepaalde minderheid. Dus we uh, uh, zijn er al heel lang mee bekend.
2: Ja, maar die, die uh, sportscholen voor alleen vrouwen... die, die begrijp ik, geloof ik wel.
0: Uh, of, je, of je het begrijpt, is niet de issue... De issue is of of het discriminatie is... als je je deuren alleen openzet voor iemand van een bepaald geslacht... of huidskleur of religie of wat dan ook.
2: Maar zou het dan ook gelden voor uh, dameskappers of herenkappers?
0: Als
2: als vrouw dan niet, zou dat discriminatie zijn van vrouwen... als je een herenkapperzaak begint?
0: Dat zou heel goed kunnen. (laughs) Nee, maar we zijn er zo aan gewend... dat er niemand is die zich daar zorgen over maakt... Uh, maar ik, volgens mij, als je naar het college van de rechten van de mens gaat... en zegt van, ja, is een herenkapper en ik mag als vrouw niet naar binnen... is dat niet raar dat ze zeggen, ja, dat is eigenlijk Ja, je mag wel, wel naar raar. binnen, maar we, we helpen je niet. Dat is echt... ja, ja, precies. We knip, ik, ik weet niet eens wat een herenkapper, maar goed. De, de, volgens <lacht> ik mij, wel dan.
2: We, weet ik het wel.
0: Nee, maar volgens mij je, is dat dus zo. Dus, maar het is dus al heel lang ingesleten en dan kun je dat makkelijk oprekken. En als het dus voor een goed doel is... Dus zoals bij de, in het TU Eindhoven, ja. was het Eindhoven, ja. ja. Dan kunnen ze gewoon zeggen, nee, we willen alleen vrouwen. Want er zijn te weinig vrouwen. En dan krijgt er bijna geen haar na. Nou gelukkig één dan die dat, die zaak aanhangig maakt. Maar het is wel iets wat dus al heel lang speelt. Dat, maar dat, dat hadden we natuurlijk al in de, in, de, in de jaren zestig al in Amerika. Met empowerment. En dat, dat, is, dat is altijd zo doorgegaan.
2: Ja, affirmative action is dat. Hè? Affirma-
0: ja, affirmative action.
2: Ja, Dat is positieve discriminatie, om het maar zo te zeggen. Maar daar worden, dat, nee, dat gebeurt ook. Maar dat je het dus inmiddels uit de grondwet weet te frutselen... dat is toch wel uh, pittig, moet ik zeggen. Nou is het gelukt. Ze, ze doen het en uh, de, de, het wachten is op een rechtszaak natuurlijk... dat iemand zegt van ja, maar dit is ongrondwettelijk.
0: Ja, nee, wees, ze doen het en het ja. kan gebeuren. Ik uh, bedoel, uh, de drooglegging is ook ooit weer uit de grondwet gehaald van Amerika. Ja. Ja. Dus alles kan. Maar het kost net zoveel moeite als in Nederland, zeg maar. Het kost je jaren en uh, heel veel meerderheden en dat soort dingen. Dus dat is niet iets waar je, wat je lichtvaardig kan doen. Maar uh, binnen staat kan het natuurlijk wel. Ja. Als je, als, je, als je staat, die zal voor, voor de meerderheid uit progressieve uh, liberals bestaan. Dus dan gaat het hard. Ja.
2: Ik heb nog één uh, onderwerpje voor dat we gaan waarderen en doneren. KPO
0: Podcast.
2: Gizalane Maxwell.
0: Yes, heeft ze al zelf wordt
2: gepleegd? Nog niet. Uh, oh, wat raar. Uh, nee, ik zag een verslaggever van de New York Post. Uh, die ging daar in de buurt kijken hoe dat eruit ziet. Uh. Dat huis dan, hè?
1: How's it going? Ja. Yeah. Sorry to disturb you. En dit is een. I do, uh... Sorry? Een bewaker. It's, it's okay. I was just coming up to do my due diligence. As for comment, is there anything you'd like to say? <laughs> thank you. No. Are you the estate manager?
7: Uh, I don't want to say anything. I'm sorry. Um, the police have been out already, so. Oh, okay. Um, they said they're going to arrest people next, so. I don't okay. You're to get in trouble.
1: All mm. right, I'll get out of here. Thank you. Would you mind sharing your name or? Uh, no? Oh god, what a walk this was.
2: <laughs> ze is namelijk gevonden in een uh, huis diep in de bossen ergens in New Hampshire. Deze ja, bewaker, ja. Die, die klonk Engels volgens mij. Ja. Uh, het was een prachtig huis. En uh, is ze is gepakt na hoe lang? Jeutje, Mina. Uh, een jaar of iets minder ja, dan, dan een al, jaar? Best wel lang. Maar ze heeft heel lang daar kunnen wegduiken. Ze is ge- uiteindelijk gevonden. Uh, toen ze aanbelde, las ik. Toen uh, heeft ze zich teruggetrokken in haar slaapkamer en uiteindelijk. Uh, is ook de sla is uit die slaapkamer gehaald. Het openbaar ministerie is er klaar voor. Today we
5: announce charges against Ghislaine Maxwell for helping Jeffrey Epstein sexually exploit and abuse multiple minor girls who were as young as 14 years old.
2: Ja, toch enige emotie in de stem bij de openbaar aanklager. Um, wat gaat dit opleveren, Bert?
0: Uh, Nou, in de eerste plaats een bewaker die Clinton heet... van zijn achternaam, denk ik. Maar uh, dat komt dan later nog. Uh, Wat het gaat opleveren, weet ik niet. Ik denk dat uh, in elk geval Prince Andrew... uh, uh, Het is goed dat hij een medische aandoening heeft... waardoor hij niet kan zweten, anders zou hij nu (lacht) peentjes zweten. Ik weet wel dat hij nu in elk geval uh, uh, zijn land niet meer uitdurft. Zo bang is hij al. Want als die gepakt wordt in Amerika... dan houden ze hem vast en leveren ze hem niet uit. En als hij in Engeland blijft, die leveren hem niet uit aan Amerika. Dus hij kan voorlopig helemaal niks behalve in Engeland blijven. Ja. Uh, er zijn twee mogelijkheden. Uh, ofwel uh, die, die aanklagers gaan met Maxwell aansturen op een, uh, op een plea bargain. En dan moet ze nou, onder andere uh, uh, Andrew erbij gaan lappen... Uh, Ofwel, ze gaat dat niet doen. Ik hoorde van de advocaat van van Maxwell... dat zij al heeft gezegd dat ze hoe dan ook loyaal is aan Andrew. Dus dat ze dat niet gaat doen. Dan gaan er in elk geval een hoop andere sterren sneuvelen. Misschien wel. Ook iemand die Clinton heet van zijn achternaam. Je weet het niet. Uh, Er zitten nog een hoop andere sterren tussen. En verder, ik weet het niet, een hoop industriële en rijke mensen. Zij heeft natuurlijk nu niks te verliezen. Want uh, de kans dat ze voor voor levenslang uh, achtergaans verdwijnt... is groot op deze manier. En daar uh, uh, daar kan ze alleen maar ontlopen door namen te gaan noemen.
2: Ja, precies. Dus, ik weet niet hoeveel jaar ze krijgt... maar ze zal ongetwijfeld alle namen noemen... om uh, elke maand strafvermindering te krijgen die uh, wat mogelijk is. Dat gaat ze zeker doen. Ja, Jeffrey Epstein is dood, maar zij heeft minstens alle geheimen. Dus dit dit is iets waar mensen rijkhalsend naar uitkijken. Tenminste, ik wel. En er zijn een oh, hoop goed. mensen die hier echt... Uh, dit, dit is de worst nightmare. Dit is het grote kroonjewel. Ja, dit is het kroonjewel. Dus, en we ja, moeten ja, uitkijken ik... dat ze dus niet ook om wordt gebracht... of dat ze zelf moet pleegt. Uh... Exact.
0: Ik las wel dat ze nu naar dezelfde plek gaat als waar uh, haar uh, man zat. Oh ja? Haar ook, ex... in, o, ook in Suicide Watch in dezelfde gevangenis. Heb heb, heb jij die documentaire gezien, Filthy Rich? Op de Netflix, Netflix. nee, nog niet. Uh, Ik wel, uh, maar daar wordt ook uitvoerig verteld... hoe verschrikkelijk slecht het in die gevangenis is. Dat is een beetje zoals je kan verwachten. Uh, Te weinig personeel, chaos, uh, corruptie, alles. Smerig. Uh, Dus je mag hopen dat uh, als iemand de anders aan niet wil omleggen... dat uh, dat er inderdaad voldoende toezicht is. Uh, Al vraag ik me af of zij wel zelf wordt pleegd... Ik denk dat zij, ja, ik vind het net zo'n raar verhaal als bij uh, Epstein zelf. Ik denk dat dat mensen zijn die zo narcistisch zijn dat ze helemaal geen zelfmoord willen plegen. Maar goed, hm. dit, ik kan niet, ik bedoel, het blijft natuurlijk complottheorieën. Maar uh, er kan nog van alles misgaan. Ik las ook al dat ze positief getest is op COVID-19. Oh, dank, dankzij, haar, uh, dankzij haar verblijf, in korte verblijf inmiddels uh, in, uh, in tussen de andere criminelen. Ach. Maar ja, daar valt natuurlijk ook weer van alles mee te doen. <lacht> ja, dus het kan allemaal heel
2: snel misgaan. Ja, precies, dat is het, ja. ja. Heb jij enig idee wanneer ze voorkomt? Wanneer
0: er gesproken Ik heb of... geen, geen idee. Ik, zou, ik dacht wel dat, ze, dat die, die Virginia, dat slachtoffer... was al wel op de eerste preliminary hearing geweest. Waar, uh, waar zij aanwezig was en Maxwell dus ook werd gehoord. het uh, kon ze opmaken dat die Max wel behoorlijk in de war was. Toch de hele tijd zei van, waarom doen mensen met aan? Wat is er aan de hand? Maar dat ze ook toch wel inderdaad vaak zei uh, dit klopt en dit klopt en dit klopt. Dus dat ze wel de aantijgingen alvast begrijpt. Dus ja. dat is uh, het laatste wat er over bekend is. Laat ik het zo zeggen. Maar in elk geval wat ik wil zeggen is dat uh, als hij ook zelfmoord pleegt dan, uh, dan uh, houdt het we toch wel op met, met twijfel over <coughs> conspiraties zou ik denken. Ja,
2: ja. We gaan uh, waarderen en doneren. De TPO-podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Elke dinsdag, elke week, het hele jaar door. Zonder reclame, zonder een cent subsidie. 100% onafhankelijk. Wat is het jou waard? Word lid van de TPO Tribe. Kies zelf een bedrag of kies 52 euro per jaar. En dat is maar
5: 1 euro per week.
2: De TPO Podcast. Wat is het je waard? Ga naar tpo.nl slash podcast. (laughs) Ik had nog een verloren uurtje en wat inspiratie van, uh, van Jan... En Jan, van Bert, Benink. Jan Benink. Ik, muziekje heb ik gebruikt. Volgens mij is dat uh, illegaal. Ik weet het niet, maar uh, we gaan wel kijken. Uh, Go- goed spotje. Dank je wel. Wil je je donatie motiveren? Mail ons dan. Het e-mailadres is info.tpo.nl
0: Marion Verhagen. Best Bert en Roderick. Jullie geluid moet gehoord worden. Ik ben het helemaal beu. Ik doe dit voor Vidaan Ekies. Een vrouw naar mijn hart. Mijn naam mag genoemd worden. Marion Verhagen. Zij doelt op uh, het opiniestuk wat op, uh, van Vidaan Ekies, wat op TPO stond.
2: Ja, prachtig stuk.
0: En na haar optreden in, uh, was dat op 1, ja. geloof ik? Mark. Mannen, zojuist besloten dat ik mijn jaarlijkse eindejaarsdonatie... voor jullie podcast ho- hoog nodig moet uitbreiden... met een zomerbijdrage van 50 euro. Dit uiteraard gezien het huidige knolschekke tijdsgevricht waarin mijn leven... Jullie meestal goed onderbouwde en zeer amusante tegengeluid verdient meer ondersteuning. Ik onderteken heel lafjes... Zonder... Oh, oh, sorry. Ik onderteken heel lafjes zonder achternaam voor excuses. Ben namelijk met veel genoegen werkzaam in de culturele sector. Okay. Oh, en dat wil ik graag zo houden. En als het daar dan toch weer eens over diversiteit, inclusie en witte mensen gaat... bedenk ik, met mijn, oren en roep, bedek ik mijn oren en roep ik heel hard... la, 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 la... of ga ik tovallig, heel toevallig, juist op dat moment, collegia of iedereen koffie halen. Hartelijke groet, Mark. Dankjewel, Mark. Uh, deze mocht wel gebruikt worden. Arne van Nuchteren, beste Roderick en Bert. Een donatie aan de TPO-podcast stond al erg lang op mijn to-do-lijstje. Het gezeik van adverteerders rondom het programma van Johan Derksen... deed mij realiseren dat het hoog tijd werd om die donatie ook nog eens te effectueren. Het vrije woord dient met hand en tand verdedigd te worden... en jullie doen dat met verven. Zojuist 52 euro overgemaakt als kleine bijdrage voor jullie nobele strijd. Houd vol en verzaag niet. Met vriendelijke groet Arne van Nuchteren uit Challebert, Friesland.
2: Dankjewel Arne.
0: Ja. ja, heren, omdat ik jullie heerlijke podcast Great Draai... en ik maar wat bang ben voor de leegte die gaat komen... heb ik zojuist 40 euro overgemaakt... Een kleine voor mij misbare donatie om jullie enclave van vrijheid te ondersteunen. Ga zo door en dankjewel. Groeten, Jaap. wel, Jaap. PS, PS, mijn Turkse herdershond heet Bert. <laughs> Goeie naam voor een Turkse herdershond. Ja,
2: geweldig. Ja, sowieso voor i- iedere herdershond. is een mooie naam.
0: Robbie Roos. Beste Roderick en Bert. Ook ik heb 52 euro overgemaakt als donatie voor jullie goede werk. Ik luister altijd in de auto naar jullie programma als ik op donderdag of vrijdag vanuit Brussel terug naar huis rijd. Dat kritische geluid en een gezonde verstand is een verademing, maar ook brood nodig en moet vooral blijven doorgaan. Daarom deze donatie, zodat jullie hopelijk snel onafhankelijk worden van adverteerders, dat zijn we al gelukkig. En daarmee het voortbestaan zeker kunnen stellen. Daarnaast maak ik ook veel reclame voor jullie podcast... omdat het belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen dit kietse geluid horen. Heel goed. Ga zo door. Hartelijke groet, Rob Roos.
2: Ga zo door, Rob.
0: Ik heb nu een langere, maar die is van Bart Nijman. Bart Nijman is uh, onderdirecteur of directeur van Geen stel en al vanaf aflevering 1 een vaste fan, weet ik toevallig. Een vaste luisteraar. Lieve Bertje, allerbeste Roderik, terwijl ik in korte broek... en onder het genot van een heerlijke 0.0-radler... van geen stijl adverteerde gros in mijn burgerlijke achtertuintje... door een boek met barbecue-recepten bladerde... luisterde ik zoals iedere week trouw naar de TPO-podcast. Daarin hoorde ik Bertje heerlijk gaan tegen Unilever, tegen de NPO... en tegen de wa- waanzin van de quote-unquote antiracismebeweging... Hier graag even de aanhalingstekens vermelden. Bert was zoals altijd uitermate coherent in zijn chagrijn... en verwoorde allemaal weer precies hoe ik het ook ervaar. Welk een schril contrast met Berts woedende, soms emotionele uithalen... op social media, waarin hij opzichtig op en neer golft... tussen wild om zich heen trappen en moedeloos handdoeken werpen. (lacht) En ook dat is zo herkenbaar. Door het racisme debat met zijn afgrijzelijke sentimentele terreur waarin iedereen excuses eist van iedereen maar niemand ze wil aanbieden omdat individuele anekdotische ervaringen geen bewijs zijn van quote unquote institutioneel racisme, wederom de aanleidingstekens vermelden, is ook mijn aanwezigheid op social media de laatste tijd ernstig gekleurd, ha, geraakt. Die haar was gekleurd, grappig gekleurd. Anyway. Moedeloosheid over de staat van het debat. Chagrijn over de morele groepsdruk van met name linkse politici. Walging over de laffe systeemmedia en de NPO. Openlijk afgrijzen richting al die knielers en bukkers. Diep gevoelde woede over het NSB-gedrag van adverteerdersbellens. Maar dan luister ik naar misschien wel de enige podcast in Nederland... waar het gezonde verstand nog de boventoon voert. En dan ben ik blij met Bertje en ook met Roderick... de enige aangever die de toren van Bert in goede banen kan leiden. En dan neem ik nog een slok van mijn alcoholvrije ratletje en blader ik verder door mijn boek met barbecue-recepten... in de geruststellende wetenschap dat we niet alleen zijn. Bij deze brief een donatie van 100 piek gedaan... 100 piek, dat zal ik even zeggen, dat is vroeger heten gulden pieken, yeah. Maar dat is 100 euro. No jingles, no karma, and thank you for your courage. Groetjes ook van Joris, Bart Nijman.
2: Bart, geweldig, Dankjewel voor je prachtige e-mail.
0: Ik had Bart al teruggemaild.
2: Ah, goed zo.
0: Martin Oostdijk, goedemiddag heren zojuist 55 euro gedoneerd. Ik heb in maart ook al 55 euro overgemaakt. Het bedrag ja, kan nog wel, maar dat zullen jullie waarschijnlijk een worst zijn. Dat klopt. Ik dacht in eerste instantie een euro per aflevering te doneren, maar voor ik het wist had ik in maart 3 euro meer overgemaakt. Aangezien ik nu voor de tweede keer lo dan maar weer 3 euro extra. Mijn suggestie zou zijn, 1 euro per aflevering... en dan allebei nog een biertje als dank. Alhoewel Roderick in dat linkse reservaat... waarschijnlijk net een spa rood kan kopen voor dat bedrag. Maar de spa Ik kan mij nu uitputtend uitlaten in allerlei superlatieven... maar dat is meer van andere mensen weggelegd om met Barry Stevens te spreken... Vooral doorgaan. Nu voel ik me wel een oude lul. Nou, dat denk ik ook. Dat moet ik weer uitleggen. Barry Stevens <laughs> sprak met een Amerikaans accent. Ik weet verder niet waar Barry Stevens bekend van is. Maar die zat altijd als jurylid in de Hennie Huisman Sound Mix Show en Playback Show. En dan zou hij altijd vooral zo doorgaan. Ja, hij was een,
2: uh, volgens mij een musical trainer. Een balletman. Mm. Heet dat zo? T- cho- choreograaf?
0: Cho- choreograaf. Dat was hij. Met vriendelijke groet, Martin Oostdijk... De laatste is van Roy Boots. Beste Roderick en Bert, zojuist heb ik een bescheiden bijdrage van 26 euro gedaan aan twee witte mensen. Dit komt neer op 50 cent per podcast. Maar hij is tevens ook een euro meer dan kameraad Kok vorige week heeft bijgedragen. Wekelijks luister ik met veel plezier naar jullie helder analyse dan wel rants. Het is spijtig dat je voor dit andere geluid naar het verdommoekje van het internet moet. Maar desondanks bedankt hiervoor en blijf vooral zo doorgaan. Als laatste vraag ik mij af of, of er alweer wat bekend is over de TPO-podcast-pubquiz. Die ja. vanwege de corona-uitbraak in Nederland afgelast moest worden met vriendelijke groeten Roy. Is er al wat meer bekend over de TPO-podcast-pubquiz, Roderick? Uh, in zoverre dat er een
2: nieuwe datum is. Die is in september. En iedereen die zich heeft aangemeld en die ook betaald heeft, die is daar... Van op de hoogte gebracht. Uh, laten we hopen dat de tweede golf niet komt, of dat die uitblijft, of in ieder geval na september plaatsvindt. Maar zolang uh, het deze kant op gaat, uh, zal de TPO Pub-quiz plaatsvinden. Vrijdag 18 september.
0: Uh, met 100 mensen of met 50? Nee, dat, als het goed is, met 100. Oké. Okay. Dat dat dan beperkt is en zo.
2: Ja, ja. Maar zodra daar, we, broer, naarmate de datum n- nadert, uh, zullen we daar ook via deze podcast uh, meer duidelijkheid over geven. Maar Alright. alle mensen die betaald hebben, die worden uh, sowieso op de hoogte gehouden. Die verliezen dus oh, hun die entreekaart. Mail. Precies, die krijgen mail en die verliezen hun uh, entreekaart niet. Oké. Okay. Wilt u ook ondersteuner worden van de TPO-podcast? Dat kan met ideeën of suggesties. Mailen kan naar info.tpo.nl en een financiële ondersteuning, zoals gehoord, stellen wij op hoge prijs. Waarderen en doneren kan op tpo.nl. Both
7: This is our country.
4: This is CNN Breaking News. I believe that the president is literally an existential threat.
7: Stop the hammering out there. Who's got a hammer? Make America great again. New York Times and CNN have also
6: smeared veterans like myself.
7: This video was taken during a heated exchange with an unidentified man who called Cuomo Fredo.
6: Stop the hammering. This
7: is the TPO Podcast.
2: Zaterdag was het de 4 juli, de 4 juli, Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Amerikaanse president Trump die ging naar Mount Rushmore. Het wereldberoemde monument, nationaal monument ook. Vier presidenten uitgehouden in een berg. George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt en Abraham Lincoln. En dat Trump daarheen gaat, daar vindt CNN wat van.
1: Kicking off the Independence Day weekend, President Trump will be at Mount Rushmore, where he'll be standing in front of a monument of two slave owners and on land wrestled away from Native Americans. Told that he'll be focusing on the effort to quote tear down our country's history.
4: All right, Lila Santiago, with that report, thank you so much. Dit geloof ik ja. toch niet.
0: Ja, ik. Eh, eigenlijk alle MSM hebben het. Uh, hebben het, uh, het nieuwe kwaad genoemd. Zo'n beetje. Dark and divisive.
2: Zijn zijn speech uh, inderdaad. Maar het feit eerst. Het feit dat hij daarheen gaat. En het feit dat Mount Rushmore. Toch het nationale. Nationaal monument van de Verenigde Staten. Dat dat werd weggezet. Als. Dat daar mensen zijn uitgehouden. Presidenten. Dat die slave-owners zijn. En dan, ja, 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 ja. Het is onvoorstelbaar man.
0: Het, was, uh, ik, het werd zelfs white supremacy genoemd ergens. Dat hij uh, dat niet voor niks had gekozen... want het was een symbool oh, ja. van white supremacy. Ja. Het, ik bedoel, ja. Terwijl, Jesus Christ, het is 4th of July. Weet je, ja. wat, 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 wat begrijp je niet aan, uh, aan, aan die dag?
2: Wat is de meest linkse Amerikaanse politicus? Voornaam begin met een B.
0: Ja, Bernie Sanders. Bernie ja. Sanders,
2: ja. Die bezocht Mount Rushmore vier jaar eerder dan Trump in 2016... En toen was CNN er ook bij. Visiting Mount Rushmore today, Bernie Sanders taking in the majesty of the moment. This monument to four great American presidents.
3: Just the accomplishment and the beauty here. It really does make one very proud to be an American. This is our country at its very best. What an incredible achievement.
0: Dat mag het wel.
2: Dat mag het wel.
0: Maar dus om naar de Trump president af. Precies. Wat Trump
2: erheen gaat is het uh, is het een monument van slaven, handelaren en racisten.
0: Dat is wel een goede speech. Ja, zullen we een stukje luisteren? Ja,
7: Ja, ik heb een klein stukje luisteren. Make no mistake. This left-wing cultural revolution is designed to overthrow the American revolution. In so doing they would destroy the very civilization... that rescued billions from poverty, disease, violence and hunger and that lifted humanity to new heights of achievement, discovery, and progress. To make this possible, they are determined to tear down every statue, symbol, and memory of our national heritage. I am pleased to report that yesterday, federal agents arrested the suspected ringleader of the attack on the statue of the great Andrew Jackson in Washington, D.C. And in addition, hundreds more have been arrested. (laughs) Under the executive order I signed last week pertaining to the Veterans Memorial Preservation and Recognition Act and other laws, people who damage or deface federal statues or monuments ...will get a minimum of 10 years in prison. And obviously that includes our beautiful Mount Rushmore.
2: Juist, de looters zijn gewaarschuwd. Terecht. Ja. Uh, d- yeah. De reacties op zijn speech waren inderdaad dat het divisive was, ook in in Europa. Die Welt had het over Redetour, Spaltung der Nation.
0: Jezus. Ja. Ik ik vond het echt een uitstekende speech, man. Hij zei ook hele goede dingen over over hoe hoe extreem links dus inderdaad alles wil slopen. En hoe ze uh, uh, dus inderdaad de, de... Onafhankelijkheid ongedaan willen maken en dat is op revolutie. Ik vond het gewoon heel goed. Het is yeah. gewoon waar. Waar yeah. gewoon allemaal waarheden. Hoezo is dat nou weer? Ik begrijp gewoon niet hoezo is dat nou yeah. uh, weer uh, splijten. Dat is yeah. wat die mensen doen is splijten. Wat het uitdoet.
2: Precies. De MSN komt niet uit die groef, Bert. Dat gaat gewoon niet lukken. alles wat deze man tot op zijn laatste dag in het Witte Huis doet of zegt, is verkeerd. En ja, dat is de is reporting. Dat is de
0: journalistiek. Dat is het, uh, het verslag wat gedaan wordt. Ik vond echt dat hij gewoon een speech had... wat je gewoon mag verwachten van een goede president. Ja, yeah. wat- het is, het is niet zomaar een dag. Het is voor Amerika echt een belangrijke dag. Een belangrijke plek. Dan verwacht je dat je president zich daarin inleeft. Nou, dat deed hij goed. Hij liet zien hoe, hoe Amerika een vrij land is. Onafhankelijk. En dat wil blijven. En hij laat zien hoe hij als president daar nog steeds de macht toe heeft. En ja, vertelt... Ja, ik vond het heel Reagan-esk ja. allemaal. Ja. Maar ja, dit was natuurlijk ook fout, regen. Ja. Zo meteen meer
2: over de voortgaande oorlog tussen de pers en uh, deze president en het Witte Huis. Um, Even slecht nieuws voor de Democraten. De Amerikaanse economie die trekt weer aan. <laughs> uh, dat is onder meer te zien aan het maandelijkse banencijfer. Amerika belangrijk cijfer. Uh, MSNBC's Rachel Maddow die had nog zo gehoopt op een hogere werkloosheid.
6: Uh, we're actually going to get the um, jobless numbers, the unemployment numbers for the month of June a day earlier than we would otherwise expect them. So we would usually get those on a Friday. They're going to come out. Tomorrow that'll tell us unemployment figures for June. Brace yourself, it's going to be absolutely
4: terrible.
2: En hoe slechter de economie, dus hoe slechter dat is voor Trump, weten ook de journo's. Maar het viel allemaal reuze mee.
1: We saw payrolls up 4.8 miljoen uh climbing to over 11%. So let's just look at this for a moment. Jobless rate at 11.1%. So that's a positive. June is when we saw the country start to reopen. All 50 states had some level of reopening. So it's a big positive to see this much hiring across the board.
2: 4,8 miljoen banen erbij in één maand. Werkloosheidscijfer terug naar 11,1% <laughs> nog hoog, maar uh, het gaat in ieder geval weer de goede kant op met die Amerikaanse yes. economie. Dat is uh, buitengewoon goed nieuws voor, voor Trump. Ook eventjes um, die Witte Huis persconferenties in de gaten houden. Om te zien hoe die verhoudingen tussen het Witte Huis en de pers zijn en blijven. Waar natuurlijk wel een, een nieuwe wind waait met die nieuwe woordvoerster. Hoe heet ze? Kayleigh McEnany. Donderdag begonnen ze met heugelijk nieuws.
1: So I am pleased to inform everyone that Seattle has been liberated. The Capitol Hill autonomous zone, otherwise known as CHAZ, I think they switched their name to CHOP, but I'm told they went back to CHAZ, uh, was a failed four-week Democrat experiment by the radical left, while the Democrat mayor of Seattle proclaimed that CHAZ was to be, quote, the summer of love. In fact, it was not... And other failed Democrat politicians also remained passive or even silent in the face of anarchy. But while that happened, President Trump set the tone. Law and order must prevail to preserve peace in our streets. The president is not the Democrat governor of the state of Washington. The president is not the Democrat mayor of Seattle. Nevertheless, de president must lead by example and be prepared to act in the face of failed Democrat leadership, which is what we saw in Democrat Seattle and Democrat Wisconsin.
0: Goed verhaal. Ja,
2: het was snel gebeurd. De druk op de burgemeester van Seattle werd te groot. En hij had het eerst inderdaad de Summer of Love genoemd. En het ja, was natuurlijk ja, ja. één grote chaos-anarchie. En uh, nou ja. Dat moest dan op een gegeven moment toch maar...
0: Um... maar vier weken, man. Ja, ongelooflijk. Dat, het was echt inderdaad gewoon een, een warlord... die uh, heerste en uh, gebouwen onteigende en weet ik yep. veel wat shit allemaal. Ja, ja. Een soort rogue state in een state. Maar dat je dat
2: vier weken la- toelaat in je, in je stad...
0: Onbegrijpelijk. Ik begreep het ook gewoon niet. Je kan toch gewoon uh, een uh, peloton agenten erop zetten... en is het weer opgeruimd? Dus ja, maar, ik snap gewoon niet ho- ho- hoe je... Hoe je überhaupt kan kan verantwoorden, wettelijk kan verantwoorden... dat mensen een gedeelte van je stad mogen
2: bezetten. Maar dat is het probleem natuurlijk van deze hele woke-revolutie. Dat mensen uh, de ruimte krijgen om dit allemaal te doen. Om statues naar beneden te halen en gebouwen in de fik te steken, te plunderen. En, En anarchistische zones in steden... In te ruimen. En dat zijn allemaal steden, hebben we al eerder gezegd, allemaal steden met democratische burgemeesters en democratische stadbesturen. Er was ook veel te doen over het bericht in de New York Times, die schreef dat volgens nog onbevestigde berichten Vladimir Poetin de Taliban zou hebben betaald voor het vermoorden van Amerikaanse soldaten in Afghanistan. En dat president Trump daar Poetin nooit verantwoordelijk voor heeft gehouden. Nou waren deze berichten. Uh, niet besproken met Trump, omdat volgens het Witte Huis en ook volgens de veiligheidsdiensten het onbevestigde berichten waren. Het was toch helemaal. Die haalt niet eens de president. Je kunt alles wel met de president be- bespreken, maar als die berichten verder niet serieus zijn, dan bespreek je ze niet met de uh, president. Zo uh, vertelde de CIA onder andere. Kelly met een uh, flinke kat naar de New York Times.
7: Russia didn't
1: put out The president is briefed on verified intelligence. And again, I would just point you back to the absolutely irresponsible decision of the New York Times to falsely report that he was briefed on something that he, in fact, was not briefed on. Um, and I really think that it's time for the New York Times to step back and ask themselves why they've been wrong so wrong, so often. The New York Times <laughs> falsely claimed Paul Manafort asked for polling data to be passed along to Oleg Oleg Deripaska before having to issue a correction. In June of 2017, the New York Times falsely wrote all 17 intel agencies had agreed on Russian interference before having to issue a correction, that it was only four agencies. In 2017, February of that year, New York Times published a story claiming Trump campaign aides had repeated contacts with Russian intelligence, which even James Cohen has said was almost entirely wrong New York Times. New York Times published a column in March of 2019 by a former Times executive editor that asserted the Trump campaign in Russia had an overarching deal that the quit of help in the campaign against Hillary for the quo of a new pro-Russian foreign policy. That's what we call the Russia hoax, which was investigated for three years with taxpayer dollars before ultimately getting an exoneration in the Mueller report. It is inexcusable. The failed Russia reporting. De New York Times. En ik denk dat het tijd is dat de New York Times en ook de Washington Post hun Pulitzer's teruggeven.
0: Dezelfde New York Times gaat nu wel het woord zwart met een hoofdletter schrijven. Oh ah ja,
2: waarom eigenlijk?
0: Nou, omdat ze, ze zijn een tijd geleden al helemaal uh, woke gegaan. En hebben alles gegooid op, uh, op racisme en discriminatie, don't you know? En ze weer, uh, het was, het is, ik heb het hele stuk gelezen. De hoofdredacteur had daar een verantwoording voor geschreven. Het was een heel eng stuk. Uh, want het was echt iets van, uh, we willen graag nog meer erkenning geven aan het leed dat zwarte hebben geleden en nog steeds lijden onder de onderdrukking van, uh, van wit Amerikanen en dat soort bla bla bla. Ja, het is vrij ziek hè, dat je als, dus als zo echt een krant, geen kleine krant, een instituut voortaan het woord zwart continu met een hoofdletter gaat schrijven. Ja, uit... Een soort herstelbetaling. Ik kan het niet bevatten ook. Nee,
2: er er zijn toch mensen daar met hersens?
0: Dat zou je je denken.
2: (laughs) Waar is de de redelijkheid? Waar is is het gezonde verstand? Waar is de nuchterheid? Die is weggewookt. Weggewookt, ja, dat is een goede.
0: Kijk, dat hele woke uh, is, is natuurlijk gewoon één grote secte. En ja. ik heb nog nooit iemand gezien die gevangen zat in een secte, eh, Vrijwillig, omdat dat nou eenmaal voldoende gebreinborst was. Die, die nog voldoende hersens had. Dat hoort nou eenmaal bij, bij, bij sectarisch gedrag. Exact. Dus Zo ja, met... de, de hele, hele New York Times redactie is een soort secte geworden.
2: Zo meteen kijken we nog even naar dat gesprek van James Lindsay uh, met Joe Rogan. Uh, ik heb daar een paar kwartjes uit dat geweldige gesprek over die woke revolutie gehaald. Eerst nog even één ander um, fragmentje uit die persconferentie. De onstilbare behoefte bij de pers om de president te framen. Dit gaat over Black Lives Matter. En de vraag is van uh, Jonathan Carl, Dat is een, uh, een gerenommeerde Witte Huis van ABC. John. Why is the
1: president
7: calling Black Lives Matter a symbol of hate?
1: Well, what the president um, was noting is that uh, that symbol, um, when you look at some of the things that have been chanted by Black Lives Matter, like pigs in a blanket fry them like bacon, um, that's not an acceptable phrase to paint on our streets. Look, he agrees um, that, All black lives matter, including that of Officer David Dorn, Patrick Underwood, two officers whose lives were tragically taken amid these riots. All black lives do matter. He agrees with that sentiment. But what he doesn't agree with is an organization that chants, pigs in a blanket, fry 'em like bacon, about our police officers, our valiant heroes who are out on the street protecting us each and every day.
7: Americans of all races have protested in all 50 states uh, around that phrase, Black Lives Matter. And the president is here calling it a symbol of hate?
1: He's talking about the organization. Um, I would note to you that he's the greater New York BLM president has said if this country doesn't give us what we want, that we will burn down the system. And I could be speaking literally. I'd call that a pretty hateful statement. But, but Killa, yes, he's Ben. He's
0: talking about the organization in his tweet. He says yes, the words. Ben. He says the words. Which, Black Lives what's Matter. What's the name
1: of the organization again? Black Lives Matter. There you go.
0: Ja. ja, het zou goed zijn als die journalisten uh, daar eens onderzoek naar doen. Dan komen ze er wel achter. Juist, Waar, wat, uh, wat voor een organisatie het is.
2: Precies, ga aan de slag daar. Het zou
0: schelen als journalisten gewoon hun werk gaan doen en gewoon de waarheid gaan schrijven. Juist. Zodat iedereen in Amerika tot de conclusie komt dat de oprichter en medeoprichter en, en de huidige lui die daarachter zitten. Uh, nou, niet echt een paradijs in gedachten hebben met hun uh, Black Lives Matter-idealen.
2: Nou. Dit is een bijeenkomst van Black Lives Matter in New York op uh, nou, 4 juli.
7: Fuck your fucking independence day. We need a revolution in order to overthrow this system. Bring a whole new communist world into being that can actually ensure the rights of black and brown people. And whether or not you fucking agree, or if you still are caught up in this. Electoral politics, bullshit.
2: Revolution, nothing less. Revolution, nothing (tries) less. Ik weet niet of jij de. De leden van Black Lives Matter hebt gezien op de wegen daar en geformeerd als soldaten met uh... ja,
0: ik zag 200 zwaar bewapende in het zwart gestoken zwarten door een park in Georgia marcheren. Ja. En die hielden uh, ook gewoon automobilisten aan en dat soort shit. Ja. Dat was wel doodeng, vond ik. Ja, doodeng. Allewel, ik daar uh, uh, in tegenstelling tot Amerikaanse journalisten wel graag uh, een waarheid nog bij vertel. Namelijk dat er uh, ook regelmatig sprake is van blanke milities. Die uh, op, uh, even goed zwaar bewapend zijn. Dat zeiden.
2: En die lopen ook zo rond en die houden ook mensen gewoon aan op de. Nee, op dat, de dat
0: laatste niet. Dat laatste was wel een beetje nieuw. Maar dit uh, komt niet uit het niets. Het is niet dat die zwart ineens besloten hebben om. Uh, want uh, in Georgia mag je dus gewoon uh, zwaar bewapend ja, rondlopen. Ja. Daarom kon er ook niks aan worden gedaan, want er was kritiek op. En toen zei dus die burgemeester van... tja, weet je, kijk, zolang ze er vreedzaam rondlopen... kan er, als dat met wapens is, kan ik daar verder niks aan veranderen. Iedereen mag door het park lopen... en iedereen mag daar uh, met vergunning kennelijk uh, een wapen dragen. Dus Ja, ja.
2: ja. Uh, Voor ons uh, Nederlanders en voor ons Europeanen moet dit toch wel uh, uh, schrikbarend zijn. Maar ik lees er eigenlijk niet zoveel over als je de Nederlandse media bekijkt. Het het, het, het wordt eigenlijk overgeslagen.
0: Terwijl bedoel, ze deden niet echt frisse uitspraken. Nee, hey, zeker wel, niet. We zijn bereid ons leven te geven. En, uh, en, uh, en, weet je, ja, het maar is op, het is
2: Ze houden ook uh, witte of blanke uh, Amerikanen aan in hun auto. en eisen dan ja. herstelbetalingen. Die willen dat gewoon. Ja. Pa- payments willen ze.
0: Dan zit je dan in je auto. Er ja. staat iemand met, 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 met zo'n AR-15 uh, op je gericht. Ja, weet je, dan denk je ook van een lekker, uh, lekker vrij landje zo gaat allemaal heel prima lekker, uh, lekker, uh, lekker uh, met bewapende lui.
2: Ik wil nog even terug naar James Lindsay bij Joe Rogan. Deze rustige, evenwichtige wetenschapper, wiskundige is hij. Die. die heeft uh, wakker gelegen van welke kant het opgaat... met de woke-revolutie in de Verenigde Staten. Hij ziet uh, onder zijn ogen wat er met de wetenschap... en met de universiteiten gebeurt. En het begon volgens hem met aanhangers van de Frankfurter Schule. Dus de, de, de radicale studenten die naar totale gelijkheid... en de afbraak van alle huidige
6: structuren... Uh, streven al in de jaren tachtig. They took over our colleges of education about 1980, and so they've been slowly turning teachers to the project. <laughs> and then in 2002 and three, there were a couple Supreme Court cases that that were talking about affirmative action. Uh, and they said that if you want to do affirmative action, you can do it if it increases diversity and equity and inclusion. So they started to build these offices in the university. And those university offices started to like dictate what you could and couldn't say. You could get in trouble or brought up to hearings. Even if you don't, even if the hearing finds you innocent, you still had to waste your time going through this humiliating hearing and they're bringing up stuff and all your, you know, how do you imagine you're like in a a department, right? And you get hauled before the diversity office. What are all your colleagues thinking about you now? Like, what did he do? Right. right. Of course. So all of a sudden it starts just pushing everybody to not criticize this stuff. Mm-hmm. Right. And Self-censorship. The, exactly. Out of fear. Silencing people, getting them to silence yeah. themselves, yes. actually. And so then they take that that lack of criticism and then they can just go crazy with their stuff. It's like critical race theory specifically. People email me all the time and they say where are the scholarly criticisms of critical race theory? And I actually write back, I'm like, <laughs> you're not allowed to do that. Like the most recent ones in law journals, like substantive ones are from the 1990s. So there's nobody criticizing this stuff. Oh, wow. So when you aren't criticizing it, I mean, scholarship depends on people shooting down your bad ideas. Peer review. You know, when South Park talks about them smelling their own farts or whatever, smelling <laughs> each other's farts, it literally, it's like, it's that, that's what's right. happening. Yeah. Nobody's ever telling them that they're wrong. Nobody's ever allowed to criticize. And you can't criticize it. Why? Because if you criticize critical race there, you must be a racist. En de cirkel is rond.
0: Yes. Het is dood, hein? Ja. En nu horen we het weer. We hoorden het bij Weinstein ook al.
2: Ja. Wat, wat hij op een gegeven moment ook zegt, is dat die organisaties, de leiders van Black Lives Matter, dat zijn. Dat zijn toch echt slechte mensen. Het is een soort Scientology-kerkleiders zijn dat. Ze spelen in op, op, op het goede in mensen. De wens dat iedereen het goed heeft, gelijke kansen heeft... Gelijk, uh, tegen uitsluiting, tegen racisme. Maar uh, ze proberen deze mensen te winnen voor hun radicale... anticapitalistische, anti-wetenschappelijke, anti-overheidsagenda. Er wordt ingespeeld op goede gevoelens bij mensen. Op recht Precies. goede gevoelens.
0: Je, je, je kan daar geen nee op zeggen. Nee. Je,
2: je wil je kind toch niet racistisch opvoeden? Nee, maar dan moet je dus kiezen voor het, de antiracistische opvoeding. Nou, hier hebben we een, een lijstje mogelijkheden en boeken en podcasts... die, die, u, die u helpen om aan een antiracistische opvoeding.
0: Ja, en terwijl die anti-wetenschap is al heel lang geleden binnengeslopen... binnen de academies. Ja. Dat, dat, dat anti-wetenschappelijke is al heel lang gaande. Dat is wat hij zegt, jaren tachtig... Nou, reken uit. Het is uh, 40 jaar al. Oh, minimaal. In de jaren 80 begon dat al. Met, met diversity officers. En uh, een soort gedachtenpolitie. En diversiteitspolitie. Dat soort gelul wat je nu al de hele tijd aan de UvA hoort. Ja, dat is al, al, al 40, 50 jaar geleden begon dat al. Ja. Dus het het, heeft al heel, het is al heel diep ingebed. Het is al heel lang het zit in de structuren van, van de universiteit. En dat merk je ook in de wetenschap.
2: Dus er zit dus ook een hele generatie, wordt er, groeit er nu op... Hè? ze hebben de woke-generatie... Yep. die dat ook allemaal al gewoon vinden. en Kijk en vind op de redactie van, van RTL Boulevard... dat dit soort berichten naar buiten komen over, <laughs> over J.K. Rowling. Dat dat gewoon zonder blik of blozen wordt opgeschreven.
0: Nou ja, dat is is bij bij alle alle krantenredacties zo. Bij alle nieuwsredacties is het zo, dat weten we toch. Zeker zeker de jonge generatie, dat is verschrikkelijk. Het is een, een, uh, ja, maar goed, het is een soort, het is echt een cult, is het geworden. Een slachtofferkult, uh, 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 een goedheidskult. Maar er, wordt, er is steeds minder ruimte. En, en dat, dat tast ook dus de wetenschap aan. En dat tast, tast het ook de waarheden aan. En ik zat net nog die tweets terug te lezen van J.K. Rowling. Als je dat leest, ja, je wordt je, je gewoon misselijk van angst. Want het gaat over hoeveel, hoeveel kinderen er worden geïndoctrineerd en gebrainwashed... om, om, om hormonen te slikken en operaties te ondergaan... Om om maar transgender te zijn. Terwijl die kinderen nog dat eigenlijk helemaal niet vinden. En die jaren later. Ja, je kan dat eigenlijk nog helemaal terugdraaien, natuurlijk. Dan moet je weer geopereerd worden en heel veel shit. Het is een. Ja. Dat is, maar, maar de wetenschap werkt eraan mee... omdat er nu zoveel wetenschap is die zegt... nee, nee, biologie is, uh, biologie, ja, biologie is sowieso fascisme natuurlijk.
2: Ja. En dat het is ook niet zo dat de journalistiek daar dan opspringt en zegt, oh, nee, we, gaan dat, eens, we gaan eens even kijken hoe dat zit. Nee, we springen op de uitspraken van J.K. Rowling. En we, en, nou ja. en we
0: gaan voor de ophef. Hou op, ik, ik, ik zie al tien jaar geleden is het al begonnen. Dat hele, ik heb dat, dat hele genderdramgedoe heb ik, heb ik eh, tien jaar geleden echt, echt zien ontstaan. Dat is echt in de, letterlijk in de markt gezet. En journalisten hebben daar willens en wetens aan meegewerkt. Door continu alleen maar slachtoffers in beeld te brengen. En continu is de boodschap: als je het niet eens bent. Uh, als je kritiek hebt op de genderbeweging, de, dan ben je transfoob. Ja. En dat hebben ze letterlijk gezegd. Dan heb je bloed aan je handen. Vooral die mensen die zelfmoord plegen. Omdat oh, ze niet uh. de tijd behandeld worden. Ja. Dat, dat wordt gewoon ges- verspreid hoor, door journalisten. Maak je geen illusies. En ja, zo gaat het dus. En op die manier is er straks geen weg terug. Omdat de journalistiek doet het niet. Uh, de universiteit doet het niet meer. De wetenschap doet het niet meer. Ja, Beleid, wetenschappelijk beleid... Uh, uh, steunt al jaren in jaar uit steeds meer op, 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 op linkse FOP-wetenschappen. Je, je hoeft maar, je hoeft maar te, te zeggen dat je een sociaal-psychologisch onderzoek hebt gedaan... hoe ongelukkig mensen zijn. Hoppatee. De politiek maakt er beleid van. Terwijl het is gewoon fopwetenschap. wetenschap ja. Er zijn voldoende wetenschappen die dat, die dat kunnen verwerpen. Het gebeurt allemaal niet. En dat gaat dus heel snel. Het gaat zo snel dat je het niet ziet. En we, we, want die Lindsay is dus degene die destijds ook een verhaal... in een, in een peer, peer-reviewed uh, paper heeft gepubliceerd uh, met allemaal verzonnen shit over, over, over verkrachting bij honden. Over racisme en verkrachting bij honden. Ja. Inclusief quotes uit mijn kamp van Hitler. Ja. En dat is dus peer-reviewed. En dat is alleen maar onder gejubel en gejuich dat ontvangen... en ja. gepubliceerd doodleggen. Maar is dat ooit, weet je, daar is helemaal nooit op geacteerd en zo. Je kan het nu gewoon weer doen. Er is helemaal niets veranderd. Helemaal niks. Nop is nader. En de enige reden dat er nu een paar van dit soort lui zijn... die de moeite nemen en hun nek uitsteken... want reken maar dat ze door hun nek moeten uitsteken... uh, om dat naar buiten te brengen, dat het überhaupt gebeurt... weet je, dan weet je dat het nog veel veel erger is. Nog veel vaker gebeurt. Niemand die het weet en er gebeurt gewoon helemaal niks mee. En dat is hoe het ten onder gaat. Ik zie dat niet. Ik denk niet dat het, dat, 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 dat het nog, te, nog zomaar te keren is, dat tij. Ik heb
2: nog twee, twee quote's van die Lindsay. Um, yes. Hoe gaan we om met uh, de gekte, met de redelijke mensen... die denken voor een goede zaak te staan... en zich laten meesleuren in dit narratief? Vraagt... Rogan, is there going to
6: be a a peak and we're going to hit peak woke and it's going to slide to normalcy? I don't know societally, but I actually wrote an article I put on New Discourses the other day that I said that we, people need to be having conversations right now because I'm like kind of getting disowned by friends and family a little bit. And. The question that I think people need to be asking is, where's the line? Like, Because the way people reason is that they'll let themselves slide and then justify it. They call it post hoc rationalization. That's John mm. Height's term. And they'll let themselves slide and then justify it. But if they state their principles up front, because I don't think a lot of people have actually done that, and say, you know, okay, I've already defended riots, but let's say that they fire you know, all of the department heads or whatever at a university, or they fire this, or they, you know, burn that down or whatever it is. Some Everybody should have a line that says, okay, wait, this is too far. And I think individuals need to start figuring out what theirs were so they can tell the story if they've already had it, like you and I have already had that. And then other people who haven't, like we need to be talking to our friends and say, you know, I get that you think the woke movement's important and that it's doing good things, And, you know, there's some crazy stuff going on and I'm stressed about it. Where do you where do you feel like the line is? Where do you where do you draw the line and say it's gone too far? And you don't even it's not about getting the answer. It's actually about getting them to think about it. What's happened so quickly. Very quickly. And the changes are so radical and what's acceptable and not acceptable and what people are willing to do to people that don't toe the line. And that, it's, it's insane. Yeah. Like, it, I mean, utter destruction of life and of people who I mean, you're seeing immigrant stories. I'm getting emails from people whose like marriages, like interracial marriages are breaking up. And mm-hmm. they're like, how do I save my husband?
1: It's well, like- the
6: all lives matter firing thing is just one of the craziest ones. Like you can't say all like if someone says, what do you feel about Black Lives Matter? And then you say all lives matter. Mm-hmm. You, you get fired from your job. Die
2: Rogan heeft wel al, de laatste tijd al heel erg de goede mensen voor zijn microfoon aan zijn tafel in zijn ja. podcast. Hè? Die Brad Weiss zien. En dit is er ook eentje. Naar aanleiding ook van het verhaal wat jij vertelde net over de, de peer review. De onderzoeken die hij gedaan heeft. En de, ja. de, de, de waanzin die hij al heeft aangetoond. En hij heeft dus op een gegeven moment, uh, zegt hij ook in dat gesprek met Rogan: van, ik, ik heb een, een, ik heb een, een zenuw had ik bij mijn oog. die ik niet meer stil kreeg. Ook s'nachts niet meer, omdat hij zich zo veel zorgen maakt over wat hij lokaal had gezien... dat zich nu zo uitbreidt over de Verenigde Staten.
0: Yep. Ja, en ik denk dat ook dat het, het feit dat Rogan nu zo populair is... is omdat de mainstream media... nou ja, nou zie je zelf ook inmiddels mainstream media, maar, maar zwart. Weet je, daar zie je het dus niet. Nee. En daar, dat is ook het punt. Of wat, wat hij zegt is, mensen moeten bewuster worden... moeten erover nadenken. Maar dat kan alleen als je die mensen bereikt... En die bereikt niet, omdat ja, die, die mainstream media is. Uh, die zitten allemaal op één en dezelfde lijn. Ja. Die zijn allemaal woke. Die zijn zelf allemaal woke. Ja, ja. En... Die, denken,
2: die denken er zal wel iets aan de hand zijn. De, 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 dit zal wel gerechtvaardigd zijn. Wat nou? Uh, plunderingen, brandstichtingen, uh, gewapende milities van Black Lives Matter. En het is, is ongelooflijk dat die bedrijven dat ook allemaal omarmen. Die in bed gaan liggen met. met dit, deze organisatie. Met deze marxistische organisatie.
0: Ja, maar veel mensen zijn gehersenspoeld. Door jarenlang ook aanhoudend angst. Dit. En ja, en angst. Dat, dat is de reden waarom ze zo makkelijk zijn te hersenspoelen. Ja. Dat ze allemaal bang zijn. Ze zijn allemaal bang voor een baantje. En, en, voor... en bang voor Twitter. Ja, nee, maar
2: echt. Laatste vraag. Uh, waar gaat dit heen?
0: Where does this go?
6: You're, you're hmm. a smart guy. Where does this go? We're in a highly nonlinear situation. That's my math <laughs> statement. So it's not actually clear because it depends on a lot of factors. Like if we have another um, police brutality incident against black people in the near term, that's going to be a mess. Yeah. It's going to be a huge mess. It's so hard to tell because like Trump is the irritant that's driving. every Like Trump derangement thing is part of what's happening. Everybody's driven mm-hmm. crazy. Like. Properly, people are actually driven crazy by this. So what happens with the election tells us a lot. Um, I tend to be optimistic in the sense that this movement is so internally contradictory and there's going to be these inside fights. And so it's hard to say that it's going to take over. On the other hand, we're in the closest thing that we've seen in a long time to the Chinese Cultural Revolution, But They did struggle sessions. That's these cancel sessions. They made people do tearful apologies and make these. They weren't videos. It was like China in the 60s. But they, you know, put them on public, on a stool in public, yelled at them and humiliated them and made them wear a hat with, you know, like a dunce hat or whatever. And that's what these cancel sessions, these they're actually the same thing as struggle sessions they're just happening on social media. It's also signaling to all the other people that haven't been in trouble that this will happen to you right. if you do not comply. That's what people are faced with. And they're so afraid of it, which is so bad because it's just so transparently bogus and it can't defend itself. It's hard to say where it'll go. I actually think it will. I, my prognosis is that it will break itself.
2: Nou, dat vind ik wel een mooie, optimistische uitlijf voor deze uitzending, Bert. Wat dacht jij?
0: Dit is mij te optimistisch, want zelfs, of course it will break itself. It's a circular firing squad, always. Het ja. probleem daarvan is dat je daarna met, met uh, een, een veelvoud facties zit... die elkaar bestrijden op leven en dood. Vergeet niet dat uh, in Amerika daar dus een andere kant bij komt die zich verzet. De rechterkant. Ja, ja. Zijn, kijk, dat is dus het probleem. Op het moment dat je een culturele revolutie begint... die moet je of kunnen winnen, of niet. En als je die niet kunt winnen, dan krijg je oorlog. Ja, en dat w- is die chaos, die kant ga je sowieso op. Ja,
2: maar wat die Lindsay volgens mij bedoelt... Minst, als ik hem goed volg, dan is het zo dat... kijk, er zitten zoveel contradicties in die hele woke revolutie... Onder andere tussen zwarte en indianen. Hè? Uh, indigenous ja, people. Ja, ja. Dus de, de indigenous people die verwijten dan de zwarte... dat zij spelen voor het grootste slachtoffer. En de zwarte verwijten de indianen... dat ze ooit zwarte slaven in dienst hebben genomen. Maar ja, ja, ja. uiteindelijk dan explodeert het in, zo'n, in allemaal van die kleine fracties. En dan gaat de grote groep, hè, de grote redelijke groep... de mensen die nu ook voor die Black Lives Matter kiezen die gaan dan inzien van, ja, maar dit is eigenlijk te gek voor woorden... en en nu voel ik mij ook niet meer betrokken bij die hele organisatie en bij die protest. Ja, maar die
0: kleine kleine fracties, die die blijven op zoek naar chaos. Dan krijg je je dus guerrilla's.
2: Ja, maar het momentum is dan verloren, maar zo te zeggen.
0: Dat is waar, dat is waar.
2: Nog andere dingen?
0: Nee, dit was, het.
2: dit was het. Tot zover. Aflevering 181. Wij bedanken iedereen die deze week gedoneerd heeft aan de TPO Podcast. Dat kan anoniem, dat kan ook met naam en toenaam. In het laatste geval laat het ons vooral weten in een berichtje. Ons adres is info.tpo.nl. En financiële ondersteuning kan op een aantal manieren. Kijk op tpo.nl slash podcast. Wij zijn terug. Dinsdag 14 juli.
7: Heb een mooie week en tot dinsdag. TPO Yo. G-P-O
6: Podcast. Bert Brusson. Roderick Bello. Ranting and
1: Reason. Yeah.
4: De discussie vind ik een
5: beetje zwart-wit. Aandachttekort heet dat. Die mensen komen aandachttekort, vind ik. U wordt er een beetje moe van?
4: Ja, ik word er ook een beetje moe van. Ja, ik vind het allemaal een beetje te overtrokken allemaal, momenteel. Vroeger hadden we hier ook Surinamers wonen en Antillianen en uit Afrika. Maar er was er niet zo'n rotzooi als wat
2: er nu is. In elk volk gedeelte van iemand schuilt een vormpje van racisme. Ga maar nadenken als je een dochter krijgt met wie je hem wel of niet thuis ziet
3: komen. Dus bij jou zit dat er ook in? <laughs> bij iedereen zit het er in. Hoor.
7: Ze moeten het gewoon met rust laten. Weet je, het blijft
2: altijd wel. Het racisme, dat hou
4: je gewoon. Maar niet te veel aandacht aan besteden. Wat bedoel er was niks aan de hand. Er is geen land in Europa waar zoveel tolerantie is als hier in Nederland. En of je nou donker bent of rood of geel of zwart, je krijgt hier allemaal de kans. Ja?
0: Benut die dan ook? Ik doe ook van die sommige uitspraken, uh, soms van nee, uh, koelie of neger of dit en dat, dat.
3: Ja. We moeten kunnen verdragen. Podcasting is. The TPO Podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. And what a show. I'm telling you.